0: Hello， 大家好，欢迎回到几位 B 圈千万交易员疑难，我是主持人 Setos， 在我旁边也是千万交易员 Crypto。在这个节目，我们会谈论加密货币第一手时施议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，接着来进入我们今天的节目主轴吧。上次我们留一个余音，我们有讲说要来聊一下不动产，那我们请不动产大师帮忙发言一下。y
1: 哟，大家好，我是。不动产的英文是什么
0: ？mortgage 吗？
1: 我现在是 mortgage 特，干好烂哦。好了好了，没有这个还是要跟大家认真讲一下。我一个从来没有买房过的人，名下没有房，然后租屋大家已经有至少十间房以上的经验了，所以讲房地产要称大师也是会被大家笑，好不好？没有，我现在跟大家讲说，这里只是最近的一些学习记录跟，因为我这一周真的遇到很扯很扯的事情，所以我觉得一定要跟大家分享一下。来，陈老师，我跟你讲，我真的找到了一个 Web 2的财富密码，这真的就不夸张，真的不夸张。来，我跟你讲。也有多不夸张？就是我现在只要教你一个方法，你基本上呢，资产配置给它做下去，你年化直接赚15趴到18趴。现在应该是比你这种各种中心化交易所还香
0: 。你说去放那个高利贷是？来
1: 就借车就是可以借？没有没有没有。好了，我现在直接讲。哎，那状况是这样，就是说大家说我这一周到底是遇到了什么事情这么生气跟疯狂到我突然决定这一周要讲房地产？来，我跟大家报告一下，就是小弟上一个合约租屋到期，然后租屋到期之后，就是想说，哎，要再换一个地。地方住也因为工作的一些关系啊，反正就是可以换个地方住。然后因为我之前住信义区跟东区，所以想当然了，上一间是信义区，上上间是东区，所以我想当然了，那时候会觉得说，哎，信义区跟东区这么贵的地方我都住过了，然后我租金预算是这样。我现在离开这两个区，不论我去哪里，我都有一种肯定往下降。然后我应该是会住的比以前更好，就是之前为了这个预算有牺牲了一些住房的选择嘛。我想说，这肯定可以呀、啊。离开这两区之后，肯定是住的更好的。再加上因为这一阵子还有在忙其他的。呃，人的事情，所以总之在这些因素下，我就是很大意的，轻忽了我的看房的准备时间。我在剩不到五天的时候才开始去看。对，想赶快约一约，拨个空，想说，哎，用一个预算，那新一区跟东区的预算稍微降一点，我估计就可以在我要的地区找到一个很好的房子，然后应该有一堆可以租吧。然后不是，我跟你讲，重点是地区。但这件事情是这样，因为大家也知道我为什么会录 podcast 的原因，就是我想要这隐私跟生活，所以我今年在我还住在这个地方的时候，我都不会公布这个地区是哪里。但我可以跟大家报告，我在这次租房的时候，我已经找到了财富密码，就是如果你听我节目一年。然后明年的这个时间，我们解锁给大家听一个房地产哪里投资可以年化十八派的地方，好不好？祝大家成为我们的长期听众。一年后我们再相见，揭秘。在在我搬离前，我都不告诉大家是哪里。然后我现在要讲的就是这个故事真的很扯。我刚想说好，那我就开始看每一间打过去。我跟你讲多扯，租屋网上列出来的条件哦，大概可以的房子可能就十出间吧，就一开始粗抓。我就每天都想说打电话过去约一下时间，反正一两天内密集的把它看完，然后就可以决定一间。男生租房也没有那么多妹妹。嘎嘎，哇，太猛了！我第一次遇到，哎，再次跟大家报告我的租房经历。我住过台北的新一区、东区、内湖、四林，我在上海也住过这些一级精华地段。我从来没有遇过一个像这一次我租房这么扯的地方。哎，我打过去，不要说看房了。每个都说，哎、欸，不好意思哦，被租走了，不好意思哦，被租走了。我大概二十天打过去，直接有九到十间被租走吧。我想说，嗯，这这什么意思？你还在这租房网站上，你就跟我说被租走了，我连想看的权利都没有吗？就我只是想看房了，我没有要租房哎、欸。然后这件事情我就开始意识到不对，这种感觉就像说，你原本对某一个币圈的 NFT 或加密货币你觉得还好，就啊这个不就这样？你发现全部人都疯抢的时候，你就知道不对，这件事情肯定是市场跟你想象不一样。我开始很紧张，我说我就只剩三四天了，我就得决定一个。的地方住，然后我就把剩下的时间，我苦苦哀求那些房东跟房东说，没关系，你都让我去看，预算还直接往上拉，拉到最后可以跟直接大家报告，我现在住的这个地区呢，最后的总租金是花的比我在新一区跟东区的预算都还来得高的。
0: 反正从刚,刚这样子讲来推论的话，你的意思就是这个地方以常人的知识来理解的话，应该要没有比新一区跟东区来的繁华
1: ，对，然后租金预算肯定是要下降的，但是它的租金预算就是比我想象中的高很多，然后。因为在市场不允许的情况下，你就只能租嘛。虽然你会觉得付的很不爽，但你还是只能付。那逻辑像什么？我可以跟大家举两个例子，让大家生活类比一下。这种感觉就是，你其实一定吃得起一个好吃的火鸡肉饭一百三，这很扯。你会觉得，哎靠，是很好吃，但你也不会天天吃。这种感觉就是在住房来讲，你如果一百趴都拿去租，你当然也可以租到很好的，然后完全不 care。但重点就是，人不会花一百趴去租嘛。那每个人都会有一个自己心里觉得合理跟适当的预算去选择。我觉得一个非常正常心理就是说，我今天拿新义区跟东区这。两个地区去对 比， 怎么可能会有一个地方需要我出更高的预 算？ 但实际上状况就是没 有， 你就是这么弱势。当这个市场你是所谓的租屋的时 候， 就是类似一个买房市 场， 你这么弱势的时 候， 对方不论端出什么 菜， 你都会需要租。这是医药。那我来跟大家讲第二个举例更生 动， 就这种你知道台北有个地方住汽车的车 位， 停车费很便宜。就我可以给你一个概念，如果你今天在东区租，因为我之前有去查过，就是那时候有去问过，因为我有在台北是有车的嘛，那个东区的停车位那时候基本上平面的啊，五千六千跑不掉一个月。已经跟一个可能南部的搞套房的价格差不多了，但台北有个地方其实也想象中算繁华，但是它租金不太贵。要繁华，然后车位租金不太贵，淡水是不是？哦，我直接公布内湖跟南港。然后我跟你讲，有到多便宜，就是一个月两千五左右是找得到平面的、嗯。可是那边都是一些精华的
0: 什么上市贵吧？内湖工业区感觉上班的人很多，应一定贵啊。
1: 对啊，但是我就说它的停车费居然只要两千五。呃，我不敢说每一个啦，就是现在不要一堆内湖的听众又留言说靠你租给我没有，我是说你一定找。得到有2500的，因为我当初就在那边看到一堆
0: 。对啊，那可是那如果像那个 NFT， 然后可以终身停的那个40万，你会去
1: 买？嗯，那就看我的工作地点跟区位了。我要拿这个故事来讲的是什么？就是大家可能第一个既定意向都是用薪水跟房价来判断一个地区说，说这个房价这地区这么贵。比如说新一区跟东区，你就认定它的租金一定会高于其他地方，因为这样才合理嘛，成本才会被反映在你的房租上嘛。那我刚才讲，你第一个直觉也是，哎，内湖那边明明就有工作机会，南港那边也有工作机会，而且听起来这两个区应该也都算是房价不便宜的。它停车费两千五，然后我再跟你讲，这两千五等于什么等级？如果大家有知道，高雄有个地方以前早期的商圈的都市叫三多区，它那边有三间百货公司，就在高雄火车站附近的一个地方，它那里已经算是高雄的大概前三大精华区之一，它的停车费也是两千五，但是。那里的房价一平大概是三十万吧？你觉得内湖的房价一平只有三十万所以我为什么讲说真的觉得我找到了 w e b t 里的赚钱秘法？因为这件事情就是给大家有一个基本的立场的了解，就是停车位这种东西为什么不会跟房价直接挂钩？跟租房市场其实是一样的，因为其实停车位也好，跟租房也好，为什么会选择要去哪里租，就代表是你那里有一个地理位置上可能跟你的工作或跟你的生活某件事情有关。你不会因为今天觉得高雄很便宜，或者是平东很便宜，你就在台北工作人跑去买高雄跟平东房子，对吧？等于说。有些地方反而你如果真的有抓到一些诀窍，某些地方它全部提供跟也是卖方就市场就长这样，你这個买方你就是只能很弱势的选择要租还是不租。那反而是可能在内湖那边的买车位的那些人才会觉得靠，这根本就是个买方市场，一平六十万的地，然后我现在租你一个停车位两千五，他超不爽，他租金投报率很差。所以这事情就是全部综合跟大家讲说，其实租房这个市场的买卖方的强弱势，很多时候真的是跟当地的可能就业啊、交通啊各种东西组合有关。的，你一个人可能过往不会有那么多的经验，不像可能股票投资，你可以网络上查一堆作业，很多东西就是你当下实际去田野调查、探勘之后，你才会发现说，诶，什么高雄王、台南王，他就是会比你知道哪些地方更适合租，哪些地方更适合投资。所以这绝对是我们股票圈以前很常讲一个术语，这个绝对有超额报酬存在，因为你有很明确的知识跟技术的护城河，你有那个地缘性的优势。你知道我当下感觉真的是这样，因为大家也知道我本来就有说我要买房这件事情，我生气的点就在这。一是我就想说怎么这么扯，几乎租都租不到。然后后来反正就是我折腾了好几天，然后最后终于租到了。然后也真的无奈到预算我开到比新一区跟东区还高，终于住到房子。然后租完之后，全部一切都稳定下来之后，我才想说，好，我来实价登录看一下这个地方的租金能贵成这样，估计。房价也肯定不便宜哦，不算不知道，一算吓死人。这里的租金的投报率，我刚才已经跟大家讲了嘛，十五趴到十八趴。大家可能想说，诶，怎么这么扯？不可能，肯定会被新闻报。跟大家讲，那逻辑是怎么样啦、啊？就是说，它的租金大概年化真的只有两趴到三趴，确实是不高。但是为什么我刚才说二点五趴到三点五趴？但为什么会变成十八趴？原因是这样，因为那些拿出来在这市场租的房子，可能都是五年屋到十几年屋，所以这些东西在银行是可以贷到八成以上贷款的。只要你的本身的工作能力没有太大问题，要贷八成肯定是可以的。然后在这个情况下，我刚才讲了，年化 2.5 趴到 3.5 趴是拿原始租金去除上整栋的房价。但如果你有银行跟你借这5倍杠杆的话，那你是不是原本的资金只剩下原本准备的五分之一？一开始就十几趴，你只要付得出头期款，你要这样想 ，sales， 你付完头期款之后，年化假设用15趴算给你听， 7年这栋房子就回本了。对，<笑>好了，没有这个东西有一些算术上的谬误啦，我只是故意这样跟大家讲的，大家大家可以再仔细去想象。但我就跟他说这件事情，我当下就意识到有多扯，就想说，哇靠，这真的太扯了吧！所以我要讲下一个重点哦，大家可以想象一件事情哦，就是中心化交易所的利率理论上应该是会越来越往下的，因为这是现在产业在早期在打补贴战。然后 ，Enke 这种 Defi， 大家都会觉得或 Stepen 这种前金补后金的，理论上或 AC 它就会越来越下降，对不对？但房地产的租房市场，因为大家现在年轻人都会讲一句话，那这我也想。相信是未来越来越多人的共识，就是、因为房子真的越来越贵，贵到大家也真的人很多买不起，所以买不起的状况趋势是什么？大家都不想买，然后就想要租。待会会讲第二个结论，就是、大家说不是要用租，然后反正老了就继承爸妈的房子之类的。就讲这种了，反正基本上就讲这个，所以在这个前提底下，你可以预判一个趋势，就是中心化交易所利率理论上是补贴战之后，这个趋势是越来越低的。可房地产这个不是哦，租房市场因为越来越多人要转做租房这件事，而不去买房，所以租金市场会来理论上买卖方。假设你抓到那地区本来就已经供需不平衡了。理论上，只要它那边产业什么不改变，越来越多人要选择不买房，那只会越来越严重。也就是说，我我这租房的人会越来越落势。然后，因为有通胀率的关系，他每年还可以借机调涨你租金，一两年调涨一次，一两年调涨一次。这个看起来跟 Stepen 或者是加密货币证券化交易所对比，如果你真的有办法找到的话，去一算，你是会觉得说，哎、欸。我真的如果有办法负担得起那个投期款，真的会让人觉得说，为什么不来这边买一套房租给别人？而且那个流动性之好，就我讲的嘛，你知道我那栋房到最后怎么租到的吗？我跟你讲那有多猛，屋主上架两个小时被我看到这个房间，因为我就一直刷嘛，我就一直刷，我就说这几天我急着租，我就很急，又一直刷，我就直接打电话给他，现场拜托我朋友视讯看屋，看完之后就跟他说我要下地。他当天晚上。哎、欸，就租出去了。总共上 Open Sea 的时间四个小时，那种感觉，嗯、他就把房子租出去。所以基本上现在你去买预收，
0: 屋，你就是在买那个白名单的意。然后你买到房子就是去免租给别人，就是开始在收收租够了，你就可以在复投下一栋房。这就是现在租客在玩的事
1: 情。对，反正我现在如果讲的，哎、欸，如果有缘，你最近有遇过一样事，那你知道我住在哪一区就也没关系，你不要帮我留言讲出来就好。就我有遇到一个 s t e p a n 早期复投玩家的一个老阿北，他居然在这个地区有八。啥时间可以出租的房间？他基本上说：“哦，这边都是他的。”然后帮他粗算过，他这个一年就至少可以帮他在梧桐买个一两层，让他继续玩这个游戏。这是真实人生的唐氏经济，而且他有实际需求。对，没有，我跟大家讲，因为这件事情我就是有遇到嘛。然后，所有我们这几个好朋友，大家就是觉得很扯，什么大家都不相信 ，Z 老板不相信，六 A 不相信 ，Sells 不相信，每个人后来那几天都急着帮我找房子，都帮我打过电话。我靠，每个真都是打过去，也都遇到一样的事情，说哎、欸，不好意思哦、喔，被租走了哎、喔欸，不好意思哦、喔，这个只是还没下架而已、喔，或者是当下去看，我记得收视率也是一样嘛，就说现在真的这样子。要付这个钱，你真的会觉得，就是你一直在比说，我现在到底要妥协的租房条件有哪几点？对，
0: 就是我是选你喜欢的，是选你能妥协哪一些条件。我
1: 跟你讲，六 A 这時候又很实际，他也就是说啊，他真的觉得这地方太扯，然后他后来还是这一派。就我跟他说，你看，难怪这么多人喜欢投资房地产，这年化投报率这么高。哎、欸，六 A 就也很有投资认知。他说没有，我跟你讲，你这个东西有一个误区，你要想一件事情啊，你也可以说我 Stepen 早期玩家几千趴几万趴，我这是扛着总价叠价风险来赚这个趴数。數所以有可能长期来看就不是了，好像也没错，就你不能套保房地产。对对对对,對，但是我就跟他说，你自己想几个基本的问题哦、喔。大家现在都已经是我们这个常听加密资产投资的玩家，应该都有发现这件事情。如果今天一件事情、一间企业，它可以纯粹只是因为成本来反映价格的话，那理论上大家就是，哎，我一个小吃业，我就算说，那我毛利要赚几成，我大概就可以反推说它当初成本是多少吧。一般行业都是这样算的吧。但是大家都已经跟你讲，加密货币跟 FT 不是这样玩的嘛，价值跟价格是会背离的嘛，所以大家可以认知到一件事情，一个东西当它牵扯到金融属性跟金融资产的时候，它就再也不是单纯用成本衡量的哦。所以刚才讲的这个第一个问题是，大家可以去想几个有趣的。我们倒着说说，哎呀，房地产成本不可能这么高啦。那为什么房地产价格还是在往上？就我们之前有跟大家讲过机，而应该说所有人都在讲一件事情是，是少子化是个共识。当越来越少人在生小孩，大家也觉得都不要买房的时候，理论上房价就会崩，我们就崩给他看，让那些早期买房然后租房给我们那些老人尝受到这些房价崩跌的痛苦。很几年了，每次都明年一定倒，但是你看状况就在这。今天我在这一次租房，我感受到自己有多弱势到什么程度，就是因为银行今天有这么多有钱的人，他又不会投资加密资产，他在 Web 2的世界里只会银行。出。存款现在可能哎，已经从五趴被迫降到一趴，保单现在三趴就已经是高息保单之类的。然后号称的军工叫十八趴又不见了，股票又听到一堆朋友投资输钱，每一个人都听到的是他身边一堆朋友房地产投资赚钱的故事。你觉得那些真正有钱的人在投资的时候，他还能做什么？就他又不想要面对自己的资产一直被通膨贬值，那这群人全部都会捧着现金跑去催生一个大泡沫，就是把一个所谓的庞氏经济吹得更大，大家都带着自己的后军去补更前面的人前进，然后金融市场的体系还帮你玩了一把，你还可能不好这么容易的在加密市场里借到什么五倍杠杆。然后，因为你扛个20趴波动，可能你就要走了。但是传统微博兔的金融体系直接协助你玩这一把，就是诶，第一栋房我就借你五倍。大家可能以前都会听到我们很常在跟大家讲加密货币投资，我们很不鼓励大家去开杠杆,杆。诶，为什么我突然在微博兔的世界里就觉得房地产开杠杆,杆很正常？因为大家可以了解，就说这个体系有多变态。它变态程度就在于说，所有的人。很多的有钱人，他不想要自己资产被贬值，他就想要去做投资嘛。他投资能融得下他资金最好的方法，就是去买房，然后创造这个哎，还年收息18趴，比什么保单跟存款都还高的时候，就一堆人都往这边一窝蜂的跑。然后银行业者也协助你做这件事情，把钱也借给你，让这个体系更难崩。大家也知道，我们政治上又不太好方便打房，每个人其实实际上又都真的有住的需求，所以我说他的金融资产的属性已经被点到很满，已经完全很多时候根本就已经脱离了。它的基本面了，你知道吗？大家如果真的很认真说好，这个食物，我鸡肉饭一算四十块，它涨到八十，我就是不吃。我有一堆选择。好， 那大家现在讲了 嘛？ 我的选择有什 么？ 我就是租 房， 我跟他 耗， 然后我之后就继承我爸妈房子。就试问一个问 题： 现在到底大家有多少人是住在自己家里的房 子？ 为什么你没 有？ 原因应该蛮简单的。你家人买的地方真的对你工作来讲有这么方便 吗？ 甚至可能你需要跑的那几个城 市， 是你家人当初就根本就没在那买房子啊。以前你家人如果没有帮你在台北买房 子， 但你又需要在台北做工 作， 说你能做什么 事？ 就是只能租啊。然后你发现这个市场越租越弱势。我最近还看到人家不是新闻在报 道， 台大医学系的女生还去发各种家庭。争一整层房东租他的文，然后要面试就跟求职一样，现在都要发自拍照啊。然后写一堆履历什
0: 么，呃，我工作很好，然后我作息都正常，然后我没有养宠物，也没有抽烟哦，然后拍一张，然后再加美颜的照片上传。
1: 对我讲了嘛，就是说如果这件东西还变成一个趋势，越来越多人都想说，我就是不要现在买，我要四十年后再回去住我爸妈那个房子，
0: 或是以后会不会台北是金华地段的房子，你可能要三面经过三轮面试
1: ，你还租得到，好像还有可能，除非你现在直接索性就放弃说一。这还不是工作问题哦，就是说，好，我今天就不想要在。台北找工作了，那我回中南部找工作。很多人还有下一个问题，我要什么我的这个朋友圈啊，当初大学念的，啊，或很多现在好朋友全部都在某一个地区，你又离不开那地区。就我讲的说，停车格，高雄跟内湖都是两千五，难道你在台北工作的人特别跑去高雄租吗？包括你在一个东区工作，你都不会省这个停车费，跑去内湖租一个房子。所以当租房市场还是长这个样子，然后未来大家只会越来越弱势的时候，这群有钱人就算，哎，反正我又不会投资股票，我又不想放什么银行保单，我也不想要放银行存款，被通膨。吃掉这边年息算起来给我是18趴，那我干嘛不再多买一栋房子？那他的金融资产属性只会一直被点，然后你又选择是助长他的那个，就是我不买房，我要租房，然后他就可以让供需更不平衡。大家赶快先写一下履历，预备以后要租房的时候可能用得到。对，所以没有我，就是这次跟六 A 自己讲这件事情之后，我就说，其实认真讲，说实话，这些讲的东西都对，就是说，其实你说现在前面年息赚这么高，那你当然也是扛了一个很高风险，因为你确实开五倍杠杆，开五倍杠杆的坏处就是，确实它房价也可能真的一反。转下跌的时候，你总资产账面就损失了50趴。可是这五十趴其实也是明目损失，因为大家要知道几个问题。就我跟大家讲，你还房贷是30年、40年的在还，所以现在的明目损失的50趴，可能30、40年后，因为每年通胀的关系，你根本就没有损失这么多钱，这是一。所以你的下档风险，就算你说算三四十趴、45趴好了。好，房地产现在下跌50趴，我想应该也大部分是蛮难想象的。就是你会觉得币圈下跌90趴。大家会觉得很难想象，或股票圈下跌二十趴就进入了技术熊市，大家都可以针对每个资产有个它的波动的一个概念。在这前提下，你说房地产下行风险是五十趴，好了。你可能就会觉得很可怕，但大家有没有想过下一个问题？我刚才讲的是你这个租屋市场的这次的弱势。哎、欸，我第一次感受到自己会没有地方住、欸。诶，而且我跟你讲下一个问题更好笑，房东还会问我一个东西，说：“哎、欸，就像你讲了，你做什么职业？”他也没有什么意思，他就是希望听到一间大公司薪资稳定，然后最好是什么家庭美满、幸福健康。我租你就比较不会担心你各种破坏我房子。如果我又是一个什么听起来这个行业相对不太靠谱的什么，哎、欸，我是 w e 博三产业的啦，我做加密货币哦。我假设这样跟你讲哦，那今天先开到这边好了，然后就把你送出去。对啊。不是这件事情有多落实到你这一辈子，反而你的产业都要正正当当、体体面面。就是我不是有钱说了算，就哎、欸，我有钱，我买下这间房子你就不能管我，这是我资产。我现在有钱，连租房他合理的依据它，他保护他自己立场，他需要去过问我的职业。那这件事情上，就我感受到自己到底有多弱势。我想说，我靠，我这一辈子都不能去为了什么追求自己的人生理想去创业，或者是换一个小公司诶、欸，因为我这样做之后，虽然我可能人生觉得现在很自由，但我发现我以后租房很不自由
0: 。你有看过《间谍家家酒》？
1: 没有，怎么了
0: ？欸、没有，就是从你踏入房子门口那一刻开始，面试就开始，他已经开始观察你的行为举
1: 止。对我跟你讲，这真的是我这次很深的体悟。然后大家就可以想一个很基本的问题是：大家可以说 NFT 可能它没有基本面支撑，它会下跌，它就是一个庞氏骗局，肯定要破灭。Staple 你可以选择不玩，什么加密货币你也可以选择不投，哪一只股票你都可以选择不投。人一生要么一定要买房，要么一定要租房，你总不可能。有这两个选项以外吧，
0: 可以租空选项。我不知道
1: 不，不对我知道，所以我这一件事情上，我也是我深刻感受到自己有多弱势后，我就跟我六位讲说，我完全有觉得有可能，就是未来这个房地产不一定会在上涨，然后也有可能房地产会下跌五十趴。但光这件事情后，我就会发现，不想一辈子人生这么弱势，没有选择的情况下，我一定得买房。就是我讲的逻辑，就是说，你看我现在这个年纪，租房可能还没问题哦。我到时候六十五岁退休，举例，然后那个时候房地产已经涨上天，我已经买不起了。假设啦，现在不知道，那未来就两个结果嘛，一个就是跌，跌就是五六十趴、七十趴；一个就是涨，不知道这个银行体系跟这群有钱人还要把它推到什么境界，我完全不懂的状态。就跟大家会去想说，哦，你拿猫的 NFT， 有人还是会觉得二一三一很贵，这二一三一就是市场价格决定的，不是我们自己赋予它这个价值。但是当你没有办法付的时候，你也是只能看的是价格很贵，说你很想进来，你进不来。那就跟我好想住信义区、东区，我觉得生活经验超好，我可能就会觉得我付不起一样。就是我跟六月讲。说我觉得人生很恐怖的点就是，当你认清你要不这辈子买房，要不这辈子你得租房，但租市场又让你这么没有选择的时候，你想住的那些地方就跟那些大公司一样，这辈子都需要你面试。然后你越 老， 你的面试的竞争力越弱。就是 哎， 二十几岁的年轻小伙子来跟我面试 啊！ 我现在六十五 岁， 呃， 我有很多存 款， 租我好不 好？ 他怕你租两个月就变熊仔呢。对 啊， 你懂那个弱势程度 吗？ 我理论上只会未来的工作是越来越没有像现在这么 好， 年龄上的状况看起来也越来越不被这个市场所喜欢。那我还要去跟一群人竞争一个很好的生活技 能， 那我不是很痛苦。所
0: 以对你来 讲， 就是买一间房 子，
1: 买一个保险。对，其实对我来讲，他现在就是买一个保险，因为我的看法是，当他下跌五十趴，那也顶多就是我资产缩水，但我承受得起。但他如果每个地方都给我再涨五十趴，它不是直接涨五十趴，它是总价涨了五十趴，那那个总价可能是你原本就需要放大五倍杠杆才买得起的，那个已经是你怎么追你都追不上的压力，那个才是我觉得对人生最难的五形压力，这是一个。然后大家可以想另外一个问题 ，NFT 大家都可以说啊，这个赋能如果不行，或我真的觉得状况不对 ，B 的时候状况不对，我就跑。那通常有一个原因是你手上也不会只有一个 NFT 跟一个币，你人生卖掉这栋房，你还是得找另外一个地方把这栋房买回来，或去租一个房。就是我刚才讲的这么多的体制的构面，让它的金融属性已经是被点满了。这么大的庞氏经济一个共犯结构，这么多人都不知道能不能把它戳破，又一堆租房的刚性需求去把它撑起来。然后再来第三个点就是每个人很难会有两栋三栋的时候，你要怎么说卖就卖，就是在这又会出现下一个问题嘛？大家都知道 NFT 的价格是怎么被决定出来的。流动性越差的东西，只需要有人卖那一栋，那一栋有成交 ，NFT 价格就指那个价。房地产的共识跟筹码就是这么凌乱，因为每个人就只有那么一栋。有十栋的我们不讨论，但你可以想有一个问题：有十栋的人，我刚才跟你讲的那个阿贝，他发现一栋让他赚18趴、十五趴，或一栋就赚两三趴就好了。你这中间涨涨跌跌，对我来讲人生有什么影响？资产缩水了50趴，哎，今年我又从这个小伙子手上又赚了钱，哎、欸，再去买一栋下跌50趴的，无限摊平。对有钱人真的一直跟你玩他新的现金流无限摊平，然后你就会发现靠他早就号称回本了，这是一。然后穷人就只有一栋那一栋房子的涨跟跌，他也没办法好决定出售不出售，没有这么多选择，所以他流动性就差，流动性差，价格就很容易往上炒。养体系又帮你炒，政治体系也不会帮你说什么。然后这又一堆现在年轻人的时下观念就是我要租房，我不要买房。但是这件事情你要有选择权也是等你除非你家上辈子有机箱，就是帮你买在新一区或东区或某一个你现在工作地点旁边，你才会觉得你可以这辈子都。住家里吧，不然你还不是某种程度上牺牲了某个选择？比如说啊，我每天通勤两个小时，这也是一种选择。但很多人如果不是跟你这样做，他就要住在工作地点附近，那边的房价，这庞氏经济就很难被戳破。听完这一段，不是
0: 要先存钱买房子，还是要我 OK 你先买
1: ？我有看到赖群群友也是有人就提醒我说，诶、欸，听说 K 头想要买房，然后提醒我一下说，可是看起来这几年景气都不会好哦，那这样子可能投资会赔钱哦
0: 。没有看一轮，发现现在好像是牛市。
1: 没不是那个问题，我的其实最终的逻辑就跟大家讲的是，那是每个人对自己人生风暴比的衡量。就是我其实买那个房，我觉得就是一个迫于无奈。我的这一生就是有一个住的需求，那我这一个住的需求到底能用多少成本完成？那我也只能选择就是这样做，就是租一辈子是一个选择，然后买也是一个选择。那如果我现在买，我负担得起，就是我一个很大成本丢下去而已。就是我不会去问说，这个、汽车买完了我贬值了，那我要不要买汽车？家里有需要这个交通，我就是只能买。那我对自住有需求，我就是只能买。然、啊、后我就面向是自住的另。另外一边租，我就看到那个市场，感觉越精华越被大家抢的那个地方，感觉就要跟什么考什么明星大学、面试台积电一样这么辛苦。那我实在是觉得，还是早一点买完，就是人生还比较早解脱。就是它是一个不得已的选项，对我来讲就是这样。那它跌了，就我讲的，它的下跌的风险就是那样。我资产缩水下跌，我就会靠其他地方想办法努力赚回来。但是如果万一不小心要上涨呢？那个风暴比我承担不起，你知道吗？
0: 不然就是要把自己打扮得漂亮一点，找一个有钱的房东阿姨
1: 。啊，真的，真的，这集是很真的实际跟大家分享。因为住这个一个人生这么重要的刚性需求被点成金融资产的时候，你就是那么痛苦。从流动性的角度，大家可以想象成跟 NFT 比起来，每个人手上真的都只有一个 NFT 的时候，就是我们帮大家总结，手上只有一个 NFT 的时候，它这个 NFT 就很多人有没有办法说要卖就卖。那这市场上能供给的就可能会很少。每个人可能还有各种理由说，哦 ，NFT 可能不卖我就无法赚资本利得，然后某个币我不卖，我可能赚不了资本利得。这个东西它不卖，哎。还可以赚利息收入，然后他又不玩微博三世界，他会觉得哎、欸，利息收入什么五趴十趴也比我去买什么高息保单跟放银行存款好。然后朋友投资股票都输钱，那当然越来越多有钱人去把房价买上去了、啊。然后这 u r 好像还有聊到说，比如说你自己去看一下那个什么主北的房子或某些地区的房子啊，他怎么会长成那个样子？然后他说，到底是不是科技业都是房价的毒瘤啊？不是不是，呃，开玩笑开玩笑。但讲实在话，就说没有这件事情，就是你从尼喃猫的 FT 你就看得出来。对他来讲，他也是他人生不得已的选择啊。他不想放在银行存款被通膨吃掉，那他又不会投资股票。我上班这么忙了，那我能做的事情是什么啊？房地产？诶，原来首付只需要我今年年终奖金就可以付了、哦。大家不要觉得很夸张，去打开一下科技业今年的财报，一堆年薪三百万、五百万的，好不好？对，对他来讲真的是两百万的头期，他可能说付就付，就真的是公司年终一发下来，一年后他就可以买。那你说这些人，他难道拿去放银行存款吗？他只能拿去。放房子啊，那放房子之后这件事情痛苦的是谁？他的年终两百万买了一个投机，他就把房价撑上去了啊！我都不知道那投机我要存多久，这就是人生就这么不公平
0: 。反正各种机制的设计就是会让钱自然的往那边流过去。
1: 对，然后就算他最后真的往下了，那又怎么样？就是他往下了，我也没办法去预知这个不确定的风险啊。就是少纸化这件事情是。大家都会讲的一个基本面。当这个基本面久了，在产业都是共识的时候，我们上期就跟大家聊过，其实建商已经用了一堆方式在解决这个问题。包括我这次租房，我也看到一样的问题，就是为什么我说我们这边的房子会比新一区跟东区贵那么多？因为新一区跟东区房价屋龄就是老，然后很多是硬格，但这边他们就是投资了一堆，全部都给你的是新房，屋龄相对较新，可能格局较好，平数较大。为什么？因为建商还是要收到一样高总价才有利润嘛，所以他就只能针对这个市场少值化原因去，以前卖四房的产品，我现在改卖。三房改卖两房，改卖一房，他也都会针对自己的产业去做一个变化，去做调整。逼不得已是他在他为他生存调整的时候，能出现在租屋市场里的那些物件，你最终就是会受你的工作地缘性跟你的朋友圈地缘性的牵制，然后你就只能默默的。就我刚才讲的最后问题，我也知道我现在吃的鸡头饭比之前吃的好，问题是我没有想要吃一碗一百三十元鸡头饭。我走了一百间店，全部都只给我卖一百三十元鸡头饭，我吃还是不吃？人总要还是要生活的，对。就是跟大家今天分享，那最后给大家一个结论啊，就是一年后如果你还有在听我们的 podcast， 那时候我搬离的这一区，我就会跟大家分享说，哎、欸，是哪里有这么一个财富密码？而且我要先跟你讲，给大家一个概念，这个地方目前的房价，它的投期基本上，我觉得是我们的听众大部分的人努力一点存。或有些人可能不用很努力就存得到的，就是 s t o 资就是绝对有能力买的，只是他现在他比较厉害，因为他投资 Web 3的币圈，他觉得年化18趴不够看而已。不然 s t o 资也是复合期投期来玩这款年化十几趴游戏，是是玩得起，但是我觉得要玩这个玩法的人，他可能
0: 资产要大到可以成为他配置的其中一环，不能是全部
1: 。对我那时候也是跟6 A 讲这个概念，我就说你这个概念我都认同，也都对。问题是你要想，就是我刚跟他讲那些嘛，那些真的有钱的人。对你来讲，买房地产的投期或总价。是你人生很大一件事情，所以你才这么慎重。对那些真的有能力把这个房价推高的那群人来讲，他可能就是他资产配自己的五趴十趴而已，那赔了就赔了。然后就是这些人帮你把他房地产撑高了啊！你要怎么骂他，永远都没有用。啊。好了，这真的是跟大家讲，我之前本来就对这个不动产有一些了解，再到我这一周找房子不顺之痛苦，发现自己之落事后，我就再次更坚定地告诉自己，明年我一定会买一栋房啊！这栋房真的不是为了投资，只是为了这个人生住的保险需求，就是他房。房价下跌了，我还是有地方住。房价上涨了，哎、欸，到时候我真的要转屋换屋的时候，哎、欸，我的房子也跟着涨了，我就是也可以平行换到一个我想要的地方，或我贴的差价比较小，我人生又能负担，对吧？下一个问题是，我去买的地区可能不一定真的是我工作的地区，但是一个我熟的地区。就我目前要买的是我居住地的地区，跟我工作地点是差蛮远的，但因为我居住地的地方我更熟。就我刚才讲说，它就有所谓的地缘性的优势，你知道哪些地方可能价格相对被低估了？你一算这个租金投报率就高，我拿这边的租金就可以。让我在我的工作，比如说在台北租店的时候，我就有一个类似补贴的感觉。我在台北可能租金要花两万块要租房或一万块要租房的时候，哎、欸，我另外一个地区每月有另外一个帮我缴房租，呃，八千一万，我在居住的成本就没这么高。对我来讲，我在另外一个地区租房多加那价格，就是可以想成是我为了这个方便性跟机动性所付出的一个溢价。算
0: 是一种套利吗
1: ？对对，就是降低你的总成本啦。然后大家可以想一个有趣的问题哦，大家现在压力都很大，原因就是那洞房。如果你可以不用付租金，或者是你的房贷都还完的那一天起，你就算月薪只有三万四万，估计其实你在台湾还是不会活得太差。那三万四万再加上你要存钱买房这件事，或你要未来存钱租房这件事。就只会越来越累，而且你发现全世界这样跟你玩的这个竞争者，每个人都要开始跟你玩面试。哎、欸，我这个工作有多好请，请录取我！全部人都转往租房市场的时候，你就会发现你自己有多痛苦。然后通胀可能还得把租金往上带。这集真的是跟大家分享了，好不好？然后期待大家一年后还有听我的节目，我就跟大家分享在哪一区。
0: 好，听众可以留言一下，你是租房派还是你是买房派，或者你有认识一些单身的房东阿姨，也可以介绍给群友们认识。今天这一集就我们聊不动产聊到这边，希望对大家有点帮助。那如果你想收听更多内容的话，欢迎报名我们订阅 Podcast。每周一次深度的项目解析以及投资实战，还是要回到 B 圈来哦。我努力赚钱买房或租房哦都可以。那我們目前还有公开赖群、DC 群，欢迎入内一起交流投资观点。以上链接都会放在资讯栏。那我们今天就先聊到这边吧，记得帮我们五考好评。先聊到这里，好，大家下次见，拜
1: 。等一下帮大家打打鸡血，你看我跟 J 老板就是靠数位资产追上了房产的涨幅，大家在这个市场里努力还是很有机会的，好不好？给大家打打鸡血，拜拜，人生还有希望。